0: Bonjour à tous, bienvenue sur la méthode de Live Mentor, le podcast qui donne des conseils concrets d'entrepreneurs. Aujourd'hui, on va parler des systèmes. Vous savez, c'est tout ce qu'il faut mettre en place pour structurer son activité, pour déléguer des tâches, pour éviter de tout faire soi-même, donc en gros pour éviter de devenir fou quand on est entrepreneur. Et je suis ravie d'en parler avec Mathieu Stéphanie. Bonjour Mathieu.
1: Salut Josiane, merci de m'inviter.
0: Avec plaisir. Tu es le fondateur de Cause Vostra, qui est un cabinet de conseil en innovation et une agence digitale. Tu animes le podcast Génération Do It Yourself, qu'on ne saurait recommander à tous ceux qui nous écoutent. Et à côté de ça, tu investis dans plusieurs startups, donc ça fait beaucoup d'activités en même temps, c'est impressionnant. Et pour parler des systèmes, on va commencer comme d'habitude par un cas pratique du livre « La méthode Live Mentor ». Alors, c'est l'histoire de Violaine et Paul qui ont ouvert un restaurant à Arcachon, qui ont mis évidemment tout leur cœur et leur énergie là-dedans, ils avaient recruté une serveuse qui est partie au bout de trois mois en leur disant qu'ils n'avaient pas mis en place de système de management efficace. Donc, les pauvres, ils sont surmenés, n'arrivent pas à recruter quelqu'un d'autre et clairement, ils sont presque en burn-out. Euh, Mathieu, je me tourne vers toi avant de parler en détail de ton parcours. Qu'est-ce que tu conseillerais à Viollane et Paul pour sortir de cette situation
1: ben, en fait un... C'est un échec qu'ils ont vécu. Euh, et il faut prendre cet échec comme une une, une phase, euh, un, un, une, un, une partie de leur parcours qui va les amener vers un succès. Euh, donc cette euh, jeune serveuse, tu m'as dit, euh, est partie, en tout cas cette personne qui travaille avec eux est partie parce qu'elle pensait qu'ils n'avaient pas mis en place euh, suffisamment bien les, les, les systèmes pour l'accueillir, la manager, euh, la, la, la former. Euh, et ben, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là on, on, on prend du recul. Éventuellement, on prend le temps de lui reparler en se disant euh, j'ai probablement été mauvais. Je vais, je vais me mettre à l'écouter. Euh, et puis, euh, je vais prendre un max d'enseignement de cette période. Donc, euh, bah, typiquement, nous, à euh, un moment euh, chez Cosavostra, on était euh, euh, très mauvais sur l'onboarding des collaborateurs. Et donc, nos collaborateurs, ils arrivaient au bureau. Euh, euh, bah, ils n'avaient pas forcément leur boîte mail. Ils n'avaient même pas forcément. C'est pas arrivé souvent. Ça, je fais quand même attention, hein. Mais quand ça arrive une fois, faut pas que ça arrive 12 fois. Ils n'avaient pas forcément d'ordinateur. Ils n'avaient pas forcément de voilà. Et donc, on voyait un peu bah, toutes ces startups ou euh, tous ces grands groupes où les gens arrivaient avec leur ordi, leur carte de visite, etc. Après, tu peux te dire, il y a pire que moi. Hein, je, je vois des grands groupes où on me dit, j'ai mis trois semaines à avoir mon adresse email. Bon, et pendant trois semaines, j'ai pas pu bosser <rire> des boîtes du cac 40 Tu vois, ça arrive. Mais nous, on, on doit être excellent. Donc, qu'est-ce que tu fais Bah, tu te dis, le prochain qui arrive, je veux qu'il ait signé son contrat au plus tard dix jours avant d'arriver dans nos locaux, je veux qu'il y ait un ordinateur neuf, je veux qu'il y ait euh, des cartes de visite, je veux que tout soit nickel, bien rangé, etc., qu'il ait son bureau, qu'il arrive et qu'il se dise waouh, c'est bien quand j'arrive ici ». Et donc, ben, comme ça, tu évolues et puis après, ben, ça, c'est juste la première phase. Après, il y a le suivi, le management, qu'est-ce que tu fais après une, un jour, qu'est-ce que tu fais après une semaine, qu'est-ce que nous, on a un grand document, on leur fait lire le document quand ils arrivent, Qui il leur explique des choses, il y a un, 20 minutes d'audio, de, 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 de podcast que j'ai enregistré pour expliquer nos valeurs, qui on était, etc., etc. Il y a toute une liste de choses qui expliquent euh, des choses très importantes, fondamentales et euh, des choses potentiellement qui peuvent paraître plus anecdotiques, mais euh, ben, euh, quand tu es au bureau... Euh, ben, par exemple, c'est comme chez toi, tu mets tes affaires dans le lave-vaisselle et tu les laisses pas traîner pour éviter que les autres euh, les rangent pour toi ou que euh, les personnes qui font le ménage euh, le, le fassent pour toi, parce qu'on est des grandes personnes responsables et qu'on entretient ce bureau. Donc, tu vois, tout ça, en fait, c'est des apprentissages que j'ai eu grâce à des tas d'échecs comme ils ont euh, vécu. Ça fait partie du jeu. Faut juste pas se décourager. Jamais se décourager, c'est le, c'est le propre de l'entrepreneur.
0: Oui, donc en fait, tu dis qu'il faut mettre en place des process à toutes les étapes pour éviter justement ce, ce genre de situation. Alors, moi, ça m'intéresse parce que quand même, tu diriges une agence, euh, tu as d'autres boîtes en parallèle, tu animes le podcast Génération du It's Yourself. Comment tu fais pour jongler entre tes différentes activités Est-ce que c'est naturel pour toi de le faire ou est-ce qu'il a fallu un temps d'adaptation
1: J'anime aussi un podcast qui s'appelle La Martingale. J'ai trois enfants euh, et euh, donc euh, je rentre fêter l'anniversaire de mon euh, petit dernier de deux ans ce midi euh, avec un McDonald's sous, le, sous les bras <rire> et voilà. Et en fait, euh, il faut prendre ça aussi un peu avec du recul et, et, et c'est exactement ce que je disais là aussi. C'est moi j'aime beaucoup cette approche un peu du, du, du chaos créatif. Euh, dont on a parlé euh, sur mon podcast à plusieurs reprises euh, et récemment, je crois, avec le fondateur de, de Malte, Vincent Huguet. Et euh, en fait, il faut souvent passer par un, un des phases de chaos, voire presque tout le temps, euh, pour... Euh, ben Organisé, c'est pour ça que tu vois cette, ces espèces de phrases euh, euh, un peu toutes clichées du type je crois pas aux échecs, je crois aux apprentissages, etc. Bon bah c'est peut-être cliché mais c'est complètement vrai quoi. Donc il y a un moment en fait, euh, ben, à chaque étape, euh, tu fais des tu fais des erreurs et ces erreurs, le, le, le principe c'est d'essayer de les reproduire le moins possible. Euh, et donc du coup ben c'est toujours ça, il faut, faut être capable de processiser certaines choses, il faut être capable de processiser, ça veut pas dire alourdir, hein. et, et c'est très dur de processiser sans alourdir, c'est quelque chose euh, qui est une sorte d'obsession pour moi, parce que euh, je prends l'exemple de mon podcast Génération Do It Yourself, à l'origine, euh, je le faisais pendant euh, 18 mois, tout seul, entièrement, euh, en, on va dire, l'idée c'était que ça me prenne une demi-journée maximum par semaine, qui était en plus de mon temps de travail, euh, voilà. Puis au, au fur et à mesure, bah, à un moment, le, le podcast a grossi, et puis tu te dis, je vais faire une newsletter, et puis tu te dis, je vais améliorer tel point, et puis il faudrait que je fasse aussi euh, euh, tel compte Insta et tel truc, et puis finalement, tu rajoutes, tu rajoutes, tu rajoutes, donc tu as besoin de quelqu'un, et puis euh, tu rajoutes quelqu'un puis qui n'ose euh, pas valider des choses tout seul, et puis euh, en fait, il y a finalement quelqu'un d'autre, un créa, et puis un éditeur, puis un machin, puis à la fin, tu finis par un... un un podcast qui te prend l'équivalent de ce qu'on appelle un ETP, un équivalent de temps plein, une personne full-time, euh, et là, ça devient euh, co potentiellement complètement ridicule, sauf s'il te rapporte beaucoup. Bon, en l'occurrence, celui-ci euh, est, un, est un, un bon retour sur investissement, mais euh, même avec ça, c'est pas la peine de faire exploser ton temps de travail et de te dire, voilà. Alors typiquement, je prends l'exemple de mon podcast, euh, mais c'est aussi pareil, je viendrai éventuellement sur le management après, sur Cosa Vostra. Eh bien, ce podcast, aujourd'hui, euh, on l'a Hyper processisé. J'ai un certain nombre de personnes qui travaillent dessus, qui ont des responsabilités, mais aussi beaucoup d'autonomie dans, dans dans tout ce qu'ils font euh, pour faire en sorte que tout soit cadré. Et on sait qu'au total, un épisode euh, reste toujours aux alentours d'une demi-journée, potentiellement un tout petit peu plus euh, de travail. Euh, au total, dont mon enregistrement qui dure quand même généralement deux heures, deux heures et demie. Donc, ça veut dire qu'en plus, il y a maximum deux à trois heures de boulot en plus. Euh, ce qui fait, ouais, tu vois, c'est quand je dis que c'est une grosse demi-journée pour le... <rire> le pays des 35 heures. Mais ouais. euh, euh, mais en l'occurrence, euh, voilà, c'est peut-être cinq heures de boulot, euh, cinq bonnes heures de boulot. Bon, et comment on fait ça ben, euh, Moi, j'ai pris le choix, par exemple, de pas monter mon podcast. Ah, il est livré en intégralité et depuis le début. Et pourquoi Parce que je pense qu'éditorialement, c'est quelque chose d'intéressant. Parce que je pense que, que, je pense que euh, pour mes auditeurs, finalement, ça leur permet d'entendre une discussion dans son ensemble qui va mener à des réflexions qui souvent font que euh, ben, la dernière demi-heure, les trois derniers quarts d'heure, la dernière heure de, du podcast, pas toujours, mais souvent, c'est une apothéose. On a plein de choses, on, a, on accouche d'un truc qui vient d'une un, longue discussion. Alors, tu pourrais dire... bon. Finalement, euh, ce serait mieux de couper un peu sur le début pour arriver directement dans l'apothéose. mais ça fait partie de, tu vois, euh, la beauté de ce, ce, ce projet, qui est de dire, ben, non, c'est du, c'est du, pas du slow, parce que je suis pas dans le slow content, c'est du fond en fait, c'est pas de la forme. On n'est pas juste dans de l'Instagram où tout le monde a l'air beau, tout le monde a l'air gentil. On est dans un truc qui est profond. Bon bah, ben, du coup, j'y gagne sur tous les plans puisque ça me permet de pas monter, de ne pas y passer des heures. Euh, et euh, derrière d'avoir quelque chose d'assez simple rationnel j'utilise le même contenu qui est fait pour le descriptif de, de l'épisode à reposter euh, sur Medium euh, sur LinkedIn pas sur ma newsletter où je vais un peu plus loin quand même euh, mais voilà, donc l'idée c'est d'utiliser tous ces process pour faire en sorte que euh, à chaque fois que quelqu'un me dit tiens, faudrait ouvrir un nouveau euh, réseau social, tiens, faudrait faire un nouveau truc, je dis hop, hop 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 attention le boulot que ça demande derrière. Si tu veux le faire bien, euh, ça demande du travail. Donc euh, faut bien gérer ses priorités.
0: D'accord. Mais donc c'est naturel pour toi de jongler entre ces, ces activités où il y a quand même eu un, un apprentissage par rapport à au début.
1: Il y a toujours un apprentissage. Je suis toujours en ouais. apprentissage. On le sera tous tout le temps. Ceux qui sont plus en apprentissage, ils sont morts. Et, et surtout dans le dans le dans le aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit parce que euh, tout a changé, tout va changer encore. Je veux dire, on voit l'éclosion de TikTok en six mois, un an. C'est hallucinant. Et ça va prendre, euh, je pense, euh, du temps euh, euh, chez tout le monde. Moi, aujourd'hui, je passe plus de temps sur TikTok et LinkedIn que sur Instagram euh, et, et largement, hein, très largement. Et du coup, euh, finalement, tu te dis... Euh, tout ça évolue tellement vite, je ne sais pas encore poster vraiment sur TikTok. Enfin, je vois ce que je fais, mais ça m'intéresse pas de faire ce que font la plupart des gens. Donc, je regarde, j'analyse, etc. Mais ça prend du temps. Bon, bah, tout ça fait que euh, il faut t'adapter en permanence, il faut apprendre, il faut réfléchir, il faut être créatif, etc. Donc, ça, oui, chez moi, en fait, c'est plus cette démarche qui est naturelle de me dire je suis en apprentissage permanent, euh, j'écoute, j'analyse, euh, je réfléchis et j'agis. Euh, et donc. Euh, après, le tout, c'est d'être capable aussi de d'être dans le chaos. Je parle de chaos créatif. Il y a aussi cette phase de chaos. Il y a des moments où on n'est pas productif, euh, où on, on prend du temps, où euh, ben, euh, quand tu ouvres ton restaurant, pour reprendre l'exemple que tu avais, ben, au début, euh, euh, tu es mauvais sur le service, tu es mauvais sur la cuisine. Tu as fait généralement un beau restaurant euh, euh, si c'est ton premier euh, euh, qui est très beau, qui a la bonne déco, la bonne couleur, les bons sièges, les bons machins, euh, comme sur Instagram, et puis tu te rends compte qu'en fait, il n'est pas du tout pratique parce qu'il faut faire le tour de telle chose, parce que la caisse est pourrie, parce que euh, tel machin, parce que ta cuisine n'est pas bien foutue, etc. Et puis puis bah, là, tu vas euh, casser un bout de ta cuisine, tu vas refaire ton parcours machin, tu vas changer tel ou tel siège qui, en fait, au bout de deux mois, sont salis parce qu'ils sont pas faits pour ça. Et puis, t'adaptes, tu vois. Et, et, euh, et puis, sur le deuxième resto que tu ouvriras, bah, directement, tu auras pris tout ça ou alors t'es con et t'auras rien appris et tu remettras pareil et puis voilà. Ou alors à un moment, tu t'es dit, ben. Ouais, en fait, euh, la cuisine, il faut qu'elle soit faite comme ça. Il faut que le lieu de passage, il soit comme ça. Il faut que les sanitaires, euh, on n'ait pas de, 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 de clanche parce que sinon, c'est sale quand tu sors de euh, des toilettes. Il faut que machin, etc., tu vois. Et une fois que tu as appris tout ça et que tu as fait ça, ben, euh, moi, en parallèle, tu vois, je, je, je mène une vie dans l'immobilier. Euh, J'ai acheté euh, et, et construit, ou pas construit, mais rénové euh, euh, presque de, depuis 6-7 ans, quatre bureaux. Trois, euh, ouais, 4 bureaux. Et, et ben dans ces bureaux, à chaque fois, le premier tu le fais mal, et puis le deuxième, tu le fais un peu mieux, et puis le troisième, tu le fais vraiment mieux, et à chaque fois, en plus, tu économises de l'argent, euh, voilà, et, et, et c'est super, parce que en fait, il y a, y a des gens peut-être qui se complaisent dans un dans un univers où, où ils apprennent rien, et où ils sont très bons, et ils ont tout optimisé, etc., et où ils travaillent le moins possible pour faire le plus d'argent, ça existe, j'entre souvent sur mon podcast de temps en temps, je suis assez admiratif, <rire> mais, mais euh, à un moment, en fait, j'ai toujours peur que ça finisse par se retourner contre, contre toi, quoi.
0: Et toi, à la base, tu voulais être digital nomade. Ouais. Euh, tu avais créé plusieurs boîtes. Alors, j'ai appris que tu avais été le leader mondial des cartes de visite en métal. Ouais. Comment est-ce que tu te retrouves à créer une agence, donc Cosa et à gérer plus d'une cinquantaine de personnes Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours
1: alors, j'ai euh, fondé une start-up en 2005 qui s'appelle CitizenSide, qui s'appelait CitizenSide parce que elle a été euh, rachetée, changée de nom, cotée en bourse à Sydney, euh, et, euh, et je crois qu'aujourd'hui, elle est dans l'absolu relativement démantelée. Euh, alors, moi, je l'avais quittée euh, à, bien avant tout ça. Euh, je l'ai quittée en 2011, et en fait, quand tu euh, quittes une start-up après 6-7 ans, que tu as travaillé comme un yinche, et que euh, tu te retrouves un peu, J'avais pas encore d'enfant à l'époque... Euh, dire bon, qu'est-ce que je vais faire, etc. Bon, bah finalement, généralement, tu deviens un peu consultant. Euh, c'est un peu le passage obligatoire. Tu vas faire vendre des jours hommes à des gens. Et puis, euh, moi, j'étais intéressé à fond par le e-commerce. Donc, je me disais, tiens, je vais quand même tester ça ou ça. Et puis voilà. Et il se trouve que j'avais créé, euh, pour mon métier de consultant, pour être un peu visible ou, ou plutôt euh, inoubliable, euh, des cartes de visite en métal. Euh, comme ça, je me disais, euh, c'est le premier objet que tu donnes à quelqu'un je vais euh, donner ça, ils m'oublieront pas en tant que consultant et puis finalement, j'ai vu le succès du truc je me suis dit, tiens, je vais en vendre. Donc, je me suis mis à faire du e-commerce là-dessus et en effet, ça marchait très bien. J'en vendais dans le monde entier, c'était produit en Chine, euh c'était un peu une autre époque. J'avais un peu conscience, mais pas complètement, de l'empreinte carbone, de tout ça, et je ne le referais pas aujourd'hui. Euh, parce que bon, euh, voilà, même si le métal est le, le matériau le plus recyclable euh, au monde, euh, dans l'ensemble, c'était pas terrible. En revanche, euh, ça m'a pris énormément de choses. Et en parallèle de tout ça, donc je faisais des missions de conseil pour pas mal de monde. Et puis, comme je suis dans le digital depuis toujours, bah tu te retrouves à avoir quelqu'un qui dit Tiens, tu peux me faire un site internet Alors moi je sais faire un site internet, c'est-à-dire. Euh, le concevoir euh, te dire pourquoi tu le fais comment tu vas le faire sur quel techno mais je suis ni dev ni créa euh, et donc euh, euh, bah, je sais faire un site qui est bien fait euh, un site qui devrait ou qui va avoir du succès euh, mais euh, je sais pas euh, euh, forcément le, le, le faire avec mes petites mains et donc du coup bah, tu vas prendre un freelance euh, et puis tu vas faire bosser ton frère qui est dev et puis tu vas faire machin et puis au bout d'un moment tu te mets à faire euh, 100, 200, 300 000 euros de chiffre d'affaires euh, comme ça à faire des sites, à donner du, de, des conseils, à faire des choses comme ça. Et puis, tu te rends compte, en fait, que bah, tu as cette sorte d'activité qui fait un peu de e-commerce, qui fait euh, du conseil, qui fait euh, du dev, qui fait de la créa. Il n'y a pas d'employé, Tu repayes pas mal de, de free, etc. Et puis, moment hein, tu dis, en fait, j'ai j'ai une sorte de cabinet de conseil, une agence digitale. Euh, bah Tiens, on va... On, on, on va formaliser tout ça, euh, donc j'ai proposé à certaines personnes avec qui je travaillais euh, ben, de rentrer euh, au capital euh, et puis on a, on a formé Cosa Vostra euh, fin 2013, euh, qui est devenue aujourd'hui une, une agence qui compte, hein. on travaille avec beaucoup de, de très grands comptes, de, 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 on travaille avec Google, on travaille avec Microsoft, on travaille avec Tagueur, on travaille avec euh, des plus petites boîtes, des startups, on travaille avec Bonne Gueule, on travaille euh, avec, euh, je pense si tu plein, hein, et, et on se marre bien. On édite des podcasts, on a fait de l'immobilier, on, on a créé des startups. Euh, donc voilà, c'est une belle aventure qu'on a créée. Euh, tout ça en 6-7 ans, 7 ans maintenant, euh, on a une filiale en... en en Tunisie, on a une filiale en Angleterre, on a un bureau à Bordeaux. Euh, je crois que c'est un bon tour de mon parcours. Je pourrais rentrer dans le détail hein, pendant des heures, si tu veux. Mais,
0: <rire> mais alors, c'est intéressant quand tu, tu parles de ton parcours. Euh, donc, toi, en fait, pour structurer l'activité qui, à un moment, euh, grossit, et puis avec le nombre de clients qui augmente, euh, du coup, tu as créé une agence. mais... Je me demandais, est-ce qu'il y a d'autres solutions possibles dans ce cas-là Est-ce qu'il y a des alternatives à l'agence Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre
1: bah, Tu peux devenir… Tu, tu, quand tu es dans, dans le cas de, de la sortie de ma précédente start-up, tu veux dire, par exemple
0: euh, non, je veux dire, dans le cas où, en fait, toi, tu fais euh, euh, plein de missions pour ouais. des clients, que tu ouais. bosses avec des freelances, que tu vois qu'il y, y, y a une structure qui est en train de se créer, mais si tu ne veux pas forcément créer une agence, ouais. comment est-ce qu'on peut continuer, tu vois, justement, à créer des systèmes, mais sans forcément avoir une, une structure euh, physique
1: Alors, c'est euh, un choix, en fait. Hein, c'est vraiment un choix. C'est-à-dire ouais. que euh, tu peux devenir... Euh, euh, totalement digital nomade te dire je vais rester tout en free et un super free et puis en fait l'idée au fur et à mesure c'est d'augmenter ce que tu appelles tes TJM ton taux journalier moyen donc ce que tu factures par jour généralement au début tu vas commencer quand tu es très jeune que tu sors d'école à 300-400 euros et puis l'objectif c'est que tu peux aller pour des gens qui ont beaucoup d'impact sur des projets sur lesquels ils peuvent faire gagner des milliers, des centaines de milliers d'euros sur une journée de conseil parce qu'ils ont une belle vision, tu peux facturer 2000, 3000, 4000, 5000 euros la journée Ça c'est des très gros, très gros TGM mais voilà et donc du coup, quand t'es free ou quand t'es consultant, tu vas essayer de continuer en fait comme ça, alors au début tu te mets sur des plateformes justement comme Malte, comme il y en a plein d'autres, Powerc, etc, et et ensuite, euh, ben, euh, tu continues, tu te crées ton réseau de personnes, voilà. Moi, en fait, je suis un, à un moment, je voulais ça. En fait, je voulais plus avoir de bureau, je ne voulais plus avoir d'employé. Je me disais, en fait, c'est la liberté totale, c'est génial. Et en fait, je, suis un, moi, je, suis un, je me suis rendu compte à ce moment-là, au bout d'un an, un an et demi, que je suis un vrai team player. Moi, j'aime le jeu en équipe. Et, euh, et du coup, il y a un moment où non seulement là, tu joues pas en équipe, mais en plus, tu capitalises sur rien. Et j'ai pas de jugement de valeur, il y a des gens qui font ça pendant toute leur vie, qui sont indépendants, qui peuvent voyager dans le monde entier, faire des super choses, qui gagnent beaucoup d'argent, et c'est très très bien, je suis admiratif de ce qu'ils font, vraiment. En ce qui me concerne, et je, et je pense que c'est une bonne chose à faire hein, pour, pour certains profils, en ce qui me concerne, il y a un moment je me suis dit, je capitalise sur rien, et en fait, même si tous les mois tu gagnes bien ta vie, si à la fin du mois, euh, ou euh, si je me casse la jambe, ou si j'ai un cancer, et eh ben en fait, euh, j'ai plus rien. C'est-à-dire que j'ai plus de revenus et, et j'ai plus rien. Et, euh, et ça, je me suis dit attends, je capitalise sur rien. Et, je, et je, veux, je veux pas rentrer dans ce schéma. Je suis un entrepreneur. Je veux créer de la valeur. Je veux euh, emmener des gens, embarquer des gens avec moi dans mon aventure. Je veux grandir en tant que personne. Je veux essayer de faire euh, humblement grandir des gens autour de moi. Je veux qu'on qu ait une team de gens euh, hyper brillants. Et il y a des gens en plus qui veulent pas du tout être dans ce schéma de freelance, etc., etc., euh, dont des gens hyper brillants. Et donc, du coup, c'est ce qu'on a créé avec Cosa Vostra. Euh, et l'idée c'est que bah aujourd'hui tu vois j'ai vos qui a une certaine valeur j'ai certaines startups qu'on a créées qu'on a revendues donc on a on a on a gagné aussi euh, on s'est mis à l'abri sur certaines euh, sur certains aspects on a euh, des bureaux à plusieurs endroits euh, euh, qui nous appartiennent etc etc donc euh, tu vois j'ai capitalisé sur un certain nombre de choses et j'ai fait tout ça donc c'est des des grandes optiques euh, de vie il y a des gens qui choisissent une optique où ils sont euh, euh, potentiellement soit salarié soit free très bien payé, euh, ils sont locataires de leur euh, appartement parce qu'en fait tu as plus grand quand tu loues que quand tu es propriétaire, ils capitalisent pas et souvent il euh, y a des gens qui sont très heureux comme ça et qui y arrivent très bien. Moi je suis plutôt une euh, une genre de fourmi qui, euh, qui a besoin de de faire des choses des, des de m'éclater <rire> aussi dans de faire mes plans mais du coup généralement tu bûcherones aussi beaucoup 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 plus quoi. C'est c'est beaucoup de travail quand même, même si tu es bien organisé.
0: Ouais, et est-ce que tu arrives à, enfin j'imagine que oui, mais c'est quoi le but final de, de Cosa Vostra C'est quoi ta vision et, et ton rôle au sein de ça Parce que j'imagine qu'il a beaucoup évolué, c'est-à-dire que tu ne dois plus être dans l'opérationnel comme au début de l'aventure.
1: Mon, mon, mon objectif et mon, mon rôle euh, chez Cosa Vostra, c'est euh, d'apporter de la vision, de la strat, des idées quand même sur certains projets de, de clients quand euh, quand il y en a besoin et quand on vient me solliciter, soit les clients, soit euh, euh, mes managers. Mais mon objectif final, c'est d'avoir euh, la meilleure équipe possible euh, qui est la plus fidèle possible. Pourquoi je, je veux ça Parce qu'en fait, je pense que si des des... des des employés hyper compétents. Mais quand je dis hyper compétents, c'est très important. Hein. C'est vraiment des gens qui sont des stars dans leur domaine et que je les garde longtemps, euh, bah, ça veut dire que je dois les rendre heureux <rire> euh, sous plusieurs aspects, épanouis, euh, intellectuellement euh, stimulés. Euh, ils doivent progresser chez nous euh, et eux-mêmes, entre eux, euh, se stimulent il euh, y, y a vraiment quelque chose euh, et, et me stimule, euh, me pousse à être meilleur aussi, euh, etc. etc. Qu'est-ce que ça fait à la fin Ça fait que ben, j'ai des meilleurs clients euh, qui cherchent des profils et des agences comme la nôtre, qui sont, euh, ben, euh, j'espère, et je travaille pour, meilleurs que les autres. Après, je ne peux pas prétendre ça comme ça, mais euh, voilà. Euh, potentiellement aussi... Plus cher que les autres, mais euh, c'est pas plus cher. Je pense que c'est un meilleur rapport qualité-prix. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand tu utilises euh, des mauvaises agences, et ça, j'en je, ai connu à l'utiliser, euh, euh, très low cost sur pas mal de choses, tu, tu vois très vite le problème que ça te crée à court, moyen et long terme. C'est l'enfer. Donc nous, euh, ben, je, quand je dis plus cher, c'est pas le double, hein, c'est juste plus cher. Euh, mais en revanche, nettement meilleur, mais nettement meilleur. Et donc du coup, à la fin, j'ai des clients qui sont... Presque tous, je ne peux pas dire 100%, mais c'est pareil hein, comme mes employés, tous satisfaits et ils restent longtemps avec Cosavostra. Et à la fin, bah, qu'est-ce que ça fait Ça fait que je suis hyper gagnant parce que euh, j'ai des employés qui sont hyper contents, euh, j'ai des clients qui sont hyper contents, j'ai une vie qui est, qui est quand même plus relaxe parce qu'en fait, quand tu as des employés pas contents qui tournent tout le temps et des clients pas contents qui tournent tout le temps et qui te gueulent dessus, ta vie, elle est pourrie. Euh, et euh, et, euh, et, et l'ensemble est très vertueux. Et moi, je crois beaucoup en au travail de qualité euh, et c'est ce que je m'acharne à faire avec Cosavostra et ça va jusqu'à euh, tu vois la qualité sur je te parle de bureaux on fait ces bureaux à Bordeaux euh, le projet il est euh, je sais pas si on aura tout mais a priori c'est quasiment sûr qu'on aura une piscine dedans normalement on devrait avoir une garderie c'est un hôtel particulier qu'on a acheté cette année euh, dans un quartier euh, hyper chouette et ben ça fait partie de ce, ce projet en fait quoi c'est d'être une meilleure entreprise que les autres euh, pour avoir des meilleurs profils, des meilleurs clients et avoir une meilleure vie tous ensemble <rire> euh, euh, chez Cosa Vostra et euh, rayonner autour euh, avec nos clients qui auront aussi des meilleurs prestataires, qui seront contents et qui auront eux aussi une meilleure vie. Tu vois, c'est un projet clair ou pas
0: ah oui, c'est très clair, c'est une super euh, belle ambition et on voit que tu veux que, que ça soit durable, que ce soit vraiment euh, solide et ancré.
1: Je crois qu'on est dans cette période, hein, Josiane, je, je me dis que ouais. euh, cette la période du Kleenex jetable, etc., euh, mais y compris dans le service, en fait, hein, euh, les gens qui veulent faire ça, euh, qui s'en foutent, qui veulent changer tout le temps, qui veulent des prestations cheap, pas chères, etc., fine, très bien, allez-y, mais pas chez moi. Et, euh, et tu vois, aujourd'hui, de plus en plus, euh, on assume vraiment ça, euh, à plein de niveaux et dès le début euh, dans le travail avec nos clients. Nous, quand on a des clients qui viennent, qui nous disent, euh, euh, on, on fait une compète, euh, on a euh, 25 euh, agences en compète, moi je dis, bah, super, bah, maintenant tu en as 24, tu vois. Et, euh, et euh, je suis prêt à faire euh, un, un call d'une demi-heure, de 10 minutes, etc. Mais qu'on me demande pas de travailler en face de 25 personnes, non payées, c'est hors de question. Et, euh, et euh, donc, si après, je, je dis, si vous voulez qu'on aille plus loin, qu'on travaille... Moi, idéalement, je préfère que vous nous testiez et qu'il n'y ait pas de compète, parce qu'en fait, j'ai ma street cred, je travaille pour des gens qui sont suffisamment sérieux pour ne pas avoir à travailler gratuitement pour vous. Ou alors, il y a une compète et on est payé, ou alors, on est vraiment très peu. Mais, mais même ça, s'il faut faire 10 jours de boulot, 20 jours de boulot, ça, 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 ça me gave. Ce n'est pas normal, en fait. On n'a pas à travailler gratuitement quand tu es dans cette démarche dans laquelle je suis. Et euh, voilà, je ne vais pas dire que je le fais jamais, mais honnêtement... De plus en plus, on a des clients qui comprennent ça et qui nous disent euh, Je veux travailler avec CosaVostra ou je veux tester CosaVostra. On se teste et généralement, ben, ça se passe bien.
0: Ouais, c'est un super cercle vertueux et c'est en ça qu'on voit que les, les systèmes sont, sont importants c'est de vraiment voir ton entreprise comme un système global.
1: Oui, tout à fait. Et, et, et avec, alors après, euh, tu vois, pour revenir sur l'organisation dont on parlait tout à l'heure, euh, de plus en plus d'organisations. De, 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 bien faite et, euh, et de process en essayant de garder une flexibilité maximale quand même d'être euh, toujours agile et ça passe aussi souvent par euh, un bundle sur lequel je crois on commence à être meilleur mais pareil on est vraiment passé par ce chaos il y a un moment par exemple au projet on a toujours été j'ai toujours eu un team créa très fort je sais pas pourquoi mais j'ai toujours eu alors qu'il n'y a pas d'associé créa mais j'ai un team créa exceptionnel depuis euh, le début euh, le dev on est on est, on est Très fort, on a été moins fort, mais on est très fort. Et à un moment, on était assez mauvais au projet. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué parce qu'on a processisé, parce qu'on a bordé les choses, parce que, euh, voilà, et parce qu'on utilise aussi plein d'outils. Et euh, tu vois, euh, euh, ben on cherche les outils sur le marché disponibles. Donc aujourd'hui, on utilise des tas d'outils, euh, des euh, pipe drive, des Salesy, euh, des... Euh, euh, bon, Traditionnelle, Trello, Asana. Euh, je crois qu'on vient d'arrêter Basecamp, mais j'aime bien cette boîte. Ça m'a chagriné un petit peu. Mais ce n'est pas moi qui l'utilise, donc je ne sais pas. Euh, voilà, <rire> on utilise euh, euh, un million de trucs, quoi. Et euh, tu vois, euh, selon les boîtes, les choses, des QuickBooks, des, des contos, des tas de choses que, que, que j'adore. Mais après, on va brancher aussi. Et ça, c'est une force. Euh, quand on grossit, mais même quand on est tout petit, on ne doit pas trop développer. On doit utiliser des choses sur étagère parce que sinon, euh, on passe sa vie à développer des trucs et on est trop petit. Il faut, faut passer par cette phase de chaos. Et une fois que tu dépasses cette phase de chaos, eh ben, tu dois commencer éventuellement à développer des produits adaptés euh, à ta structure. Euh, et nous, tu vois, euh, typiquement, on, on a beaucoup de. De, de, de timesheet, c'est un truc un peu chiant à faire. Je sais pas si tu vois ce que c'est un timesheet. Euh, tu remplis le mmh. temps passé sur telle ou telle chose. Et aujourd'hui, on a, on a craqué le code du timesheet, mais de manière hallucinante, avec un truc qu'on a développé qui s'appelle timetime.co, qu'on vend, qu'on commence à vendre, euh, qui permet à tout le monde de, selon ce qui est rentré dans leur agenda, selon un certain nombre de choses, ben, d'avoir un timesheet qui n'est pas pré-rempli, mais qui est quand même déjà bien, donc nettement moins relou à remplir. Et puis après, ben, ça s'est branché à celle qui est notre logiciel de facturation, qui fait que, ben, euh, on peut derrière, en fonction des timesheets de certains, facturer un certain nombre de choses à nos clients quasiment automatiquement. On n'a pas tout poussé à l'automatique aujourd'hui, mais on est surtout en semi-automatique. Puis après, une fois que la facture est établie, on a un logiciel qu'on a développé qui s'appelle trackpay.io et euh, qui euh, permet d'envoyer la facture au client et de faire le suivi euh, du délai de paiement pour diminuer le délai de paiement et suivre un peu tous nos clients, faire les relances automatiquement, etc. etc. Et celui-là, on le vend aussi. Euh, et tu vois, donc on est branché à un CELSI. Et avant tout ça, avant TimeTime, Time, il y a des Asana et des Trello. Au début, quand on voit les clients et tout ça est branché à un pipe drive pour suivre la vie des clients. Et en fait, tout ça, ça fait qu'on a une, une machine de guerre qui est moins relou à utiliser pour tous les utilisateurs parce qu'on peut se concentrer sur le cœur du business, qu'est la créa, qu'est le dev, qu'est le conseil, qu'est le growth, le SEO, le, la création de contenu, le cœur de, créa, de, de le cœur de métier de chacun. Grâce à des outils qui permettent d'éviter de, de, de perdre du temps sur les trucs relous, euh, enfin, moi j'estime relous, qui sont euh, de facturer, de remplir des time sheets et, et de, euh, de bien gérer euh, ta, ta relation client au niveau euh, logiciel.
0: Ouais, mais ça c'est un super système d'automatiser en fait des, des actions répétitives. D'ailleurs, est-ce que tu as des, des astuces pour gagner du temps Enfin, Comment tu gères ta productivité personnelle Comment tu t'organises au quotidien
1: alors je passe par euh, ces phases de chaos créatif <rire> toujours euh, parce que euh, parce qu'en fait euh, ma productivité personnelle aujourd'hui elle est très euh, elle est très entamée euh, par mes podcasts dans le sens où euh, j'ai beaucoup de de, de, l'objectif de tous ces podcasts c'est de créer aussi de, de l'inbound donc des gens qui viennent vers nous soit pour être recrutés parce qu'ils voient ce qu'on fait et ils se disent tiens j'adhère à leurs valeurs et je voudrais bosser pour Cosavostra ou pour les start-up de, de, de notre start-up studio qui, qui va s'appeler Pareto on, on est en train de changer de nom euh, ou pour enfin voilà et du coup j'ai beaucoup de sollicitations et, euh, et c'est très dur à gérer parce que moi je suis, euh, j'espère j'essaye en tout cas d'être quelqu'un de euh, sympathique euh, et aussi euh, dans le bon sens du terme, opportuniste, et aussi, euh, voilà. Mais en fait, euh, je n'arrive pas à gérer vraiment bien tout ça. Donc, euh, au niveau perso, déjà, je, euh, je, je me fais accompagner. C'est-à-dire, j'ai une, une personne qui travaille avec moi, qui est ma productrice sur euh, Génération du It Yourself, et qui m'aide à gérer un peu... Euh, l'entrant sur tout ça et pareil au niveau de Cosavostra on a un certain nombre de choses où au lieu de donner mon email perso je vais plutôt donner euh, gdiy@cosavostra.com ou euh, tu vois des choses comme ça pour qu'il y ait plusieurs personnes qui soient capables de gérer euh, l'entrant et me faire intervenir quand il y a vraiment besoin de moi tu vois donc euh, tout ça ça se fait par une processisation euh, des pipe drives euh, euh, différents euh, choses on va on va tester euh, 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 ah euh, ce Terme, ce, cette boîte m'est sortie euh, j'allais dire Intégromat mais non ça on le fait déjà euh, une boîte qui fait des chats tu vois ce de quoi je parle euh, bon ça va me revenir ça euh, va te revenir ouais. Ouais, pas et, euh, <rire> et donc voilà et on essaye de bien orienter tout ça après moi j'ai euh, donc une organisation perso pro qui est euh, importante donc j'ai des blocs temps beaucoup de blocs temps donc typiquement euh, euh, je prends mes enregistrements de podcasts. Autant que possible, quand ce pas des enfin des gens qui, qui, qui peuvent me l'imposer ou voilà, autant que possible, c'est le mercredi matin euh, à 9h ou le jeudi matin à 9h. Et euh, mon temps alloué au podcast est euh, un, deux blocs temps de 2h30-3h euh, le euh, mardi et le jeudi. Et si jamais j'ai un, un des deux qui, qui saute parce que voilà, je le, ré, je le réattribue à autre chose. Euh, le lundi matin, c'est pas mal de rendez-vous internes à Cosa Vostra, une, une, une conférence avec euh, tout le monde d'abord, puis avec le business, puis avec le contenu, etc. On enchaîne un peu pour organiser la semaine. Euh, le, Je sais pas, le mardi soir, j'ai un cours de piscine euh, dans lequel personne peut me mettre de rendez-vous jamais à partir de 7h euh, le mardi soir parce que jeune âge, euh, le, enfin euh, tu vois et je peux t en, t en te citer tout ça. Mon a, mon agenda a déjà des tas de blocs de temps qui sont pris, donc tout ça est indéboulonnable sauf euh, exception. Euh, si euh, Emmanuel Macron veut que j'aille euh, <rire> enregistré euh, Génération du Yourself pendant mon cours de piscine, j'y réfléchirai peut-être. Euh, euh... <rire> je crois
0: que tu rêves en plus d'avoir un, un président, non Sur ton podcast.
1: Oui, oui j'aimerais avoir un président mais pas forcément un président en exercice. Je trouve ça aussi assez, assez oui. sympa d'avoir quelqu'un qui est sorti, donc un Hollande, un Sarko, ce serait drôle. Euh, mais bon, je refuserais pas. Euh, mais même Donald Trump, j'y réfléchirais quand même. Hein, ça, ça pourrait être assez drôle. Euh, donc voilà. Euh, donc ça, c'est... Vraiment, en termes avec quelque chose d'important. Et puis après, j'ai voilà tu vois, on a, moi, j'ai des contraintes qui sont des bonnes contraintes. C'est-à-dire que ben, le matin, à 8h30, je pose mes enfants à l'école. Donc, de toute façon, euh, du moment où ils se réveillent à peu près jusqu'au moment où je les pose à l'école, il euh, ben, y a une heure et demie, euh, de, de 6h30, 7h à 8h30 où ben, euh, je, je suis avec eux et je fais rien d'autre. Éventuellement, je mets un peu de radio pour écouter euh, un, la matinale d'Inter. C'est mon, euh, mon petit moment avec les médias traditionnels de la journée. Euh, mais voilà, je passe un moment avec eux. Le soir, ce n'est pas systématique. Euh, je dirais que c'est à peu près en semaine, un soir sur deux ou deux soirs sur trois. Euh, donc du coup, euh, euh, c'est vraiment un moment euh, là, privilégié euh, dans lequel là, on peut, on peut, enfin, voilà, je fais, je fais rien d'autre. Euh, et puis... Euh, après, il faut garder ces moments. Euh, S'il il y a un moment important pour moi, très important pour moi, euh, ce sont les déjeuners. Euh, je déjeune tous les jours, euh, dehors avec des clients. Alors, en cette période euh, post-confinement ou confinement, ça a été plus compliqué. Euh, mais euh, quand ça m'arrive d'avoir un déjeuner planté, etc., éventuellement, j'ai pris une nouvelle... Euh, après le passage d'Anthony Bourbon de feed, j'ai pris une nouvelle euh, approche qui est de dire, bon, bah, du coup, comme je déjeune pas, euh, je mange un feed devant mon ordi et je gagne une heure et demie de boulot euh, efficace pour gérer mes mails et euh, tout ça. Euh, mais euh, sinon, euh, je pense que euh, inviter, enfin, euh, je dis des clients, des collaborateurs du monde à déjeuner, c'est des moments euh, Déjà de, de kiff parce que tu passes un moment un peu plus casual, mais aussi souvent productif où tu comprends des choses, des problématiques. Et, euh, et voilà, je dis client ou prospect, mais euh, voilà, j'adore, j'adore passer ce moment-là à droite, à gauche. Et puis, tu peux te faire plaisir, tu peux aller dans des bons restos, tu peux aller dans des trucs très simples avec euh, une bonne terrasse sympa. Euh, mais voilà, donc ça, c'est un, un, un autre point d'organisation. C'est que idéalement, j'ai cinq dèches par semaine productif, travail. Et, euh... et
0: inspirationnel aussi j'imagine
1: oui tout à fait tout à fait mais mmh. euh, mais de toute façon dans le travail et dans tes clients dans tes prospects tu trouves de l'inspiration quoi je veux dire tu vas déjeuner avec euh, quelqu'un qui est euh, chez Orange chez Google euh, ou dans des petites startups ou qui est le patron de FerMob euh, et ben euh, tu vas euh, euh, comprendre comment il a fait ça qu'est-ce est, qu est d'où il vient etc donc moi je suis dans je suis énormément dans l'empathie dans le dans la sérendipité, donc euh, tu vois, euh, voilà, et, et le déjeuner, c'est quelque chose qui est, qui est plus facile potentiellement à organiser qu'un rendez-vous de temps en temps, donc euh, euh, voilà, avec les, la contrainte des enfants, j'ai arrêté les petits-déj, même si c'était un moment que j'aimais bien aussi, ça reviendra quand ils seront plus grands, probablement. Euh, voilà, sur, ça, sur plus sur l'organisation de l'emploi du temps et après, sur les outils que j'utilise, euh, je suis toujours, euh, comme beaucoup, esclave de ma boîte mail, ce qui me m'agace un peu, mais... Euh, euh, <rire> Pourquoi, pourquoi ça m'agace? Parce qu'en effet, il y a beaucoup de sollicitations qui rentrent sur lesquelles es tu te sens obligé de répondre, alors que tu ne l'es pas forcément. Avec, en plus, dans toute cette automatisation qui est faite avec plein de, de logiciels, ben, il y a des gens qui le font très bien, donc, en fait, qui te donnent l'impression qu'ils t'écrivent, qu'ils ont pris du temps, alors qu'en fait, ils t'écrivent pas du tout, ils écrivent juste à 4000 personnes par jour. Et donc, euh, même le fait de l'ouvrir, de regarder si as vraiment écrit, euh, et de re te rendre compte que c'est tellement bien fait mais que tu étais en train de te faire avoir et d'archiver le machin bah là t'as perdu euh, 12 secondes euh, 30 secondes puis t'en fais tu multiplies ça par euh, <rire> 100 par jour et puis tout de suite ça fait beaucoup euh, et puis après il y a d'autres gens euh, euh, bah, euh, qui t'écrivent et à qui t'as envie de répondre à qui t'as pas le temps parce qu'en fait t'as des clients qui euh, bah, doivent être prioritaires puis t'as des enfants qui doivent être prioritaires devant tes clients puis t'as une femme et puis t'as des choses comme ça donc des gens comme ça pardon et donc il faut euh, il faut savoir euh, où tu places tout ça et donc cette boîte mail est un je pense un problème pour euh, pour beaucoup pour tout le monde euh, sur lequel on n'a pas trouvé de totalement je pense de de réalité je suis impressionné par ces gens qui euh, qui répondent à tous leurs mails, comme Jean de la Roche-Rochard, comme euh, Xavier Niel, comme euh, tout ça, qui sont euh, probablement encore plus sollicités que moi. Je, je sais pas comment ils font, euh, je, ça doit être un, un cauchemar euh, intellectuel, mais bon. Euh.
0: Ouais. On a, on a enregistré un épisode justement avec Jérôme Dumont qui donne plein ouais. de conseils pour gérer la, la boîte mail au mieux et faire en sorte de ne pas être esclave de ça. Mais je me demandais, est-ce qu'il y, y a eu un moment dans ton parcours où il y a eu un trop plein d'activités ou un trop plein de sollicitations et tu as senti que vraiment c'était la, la goutte d'eau qui allait faire déborder le vase ou tu as toujours réussi, grâce au système ou aux outils, à tempérer tout ça
1: je pense que en fait, je ça fait quand même quelques années que je suis toujours euh, sur la brèche, quoi. Euh, ouais. Et que en fait, il euh, y a eu des moments, tu vois, là on se parle, on est en, je sais pas si je peux donner le, le, le moment où on est en juin 2020, on sort du confinement, euh, et honnêtement, j'ai bien organisé les choses là en ce moment. Tu me remets un an en arrière, 18 mois en arrière, il y a eu une période d'un ou deux ans quand le podcast commençait à grossir fort, où j'étais beaucoup plus opérationnel donc aux abostra sur tous les sujets. Honnêtement, je bossais tous les jours, euh, tous les jours jusqu'à minuit, une heure du matin. Euh, voilà. Mais on est obligé de passer par là. Je veux dire, je, enfin, dans les entrepreneurs euh, qui font des choses, et qui, euh, je ne enfin, connais pas beaucoup qui ont réussi... Euh, à juste faire des choses, voilà, des, des pierres valades que j'ai eues sur mon podcast. Jérôme Dumont, en effet, ils sont très efficaces et, et je suis très admiratif et je l'ai eu aussi. Et, et voilà, mais mmh. je pense que même avant de passer par là et de, de faire ça pour eux-mêmes, ils sont passés sur la brèche. Et en fait, le problème que j'ai, moi, qu'ont beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'en fait, euh, dès que j'ai organisé un truc qui commence à marcher, et que mon podcast est optimisé à fond, bah, du coup, j'ai du temps. Donc, comme j'ai du temps, je vais l'utiliser à faire autre chose. Euh, et, euh, et je vais pas l'utiliser Enfin, j'ai eu un moment où j'utilisais à faire plus de sport euh, du triathlon euh, euh, semi Ironman, des choses comme ça et puis en fait euh, là je le réutilise à créer une nouvelle start-up, à créer un nouveau podcast à faire un nouveau truc parce que ça m'éclate en fait, donc euh, je suis quand même un peu toujours sur la brèche parce que dès que j'ai optimisé le truc je vais, je vais m'en rajouter un autre que je vais vouloir optimiser ensuite
0: et qu'est-ce que tu conseilles aux entrepreneurs qui, qui, qui veulent redescendre un peu, qui veulent s'alléger, se désencombrer Qu'est-ce qu'on peut faire
1: C'est une question délicate parce que euh, moi, j'ai l'impression que s'alléger, de se désencombrer, c'est la mort, ce qui n'est pas vrai. J'ai un biais euh, euh, qui est mauvais, mais... Euh, euh, Bon, il y a des business qui sont très, euh, peut-être plus normés, je reviens sur la restauration, je pense que voilà, à, à ce moment-là, tu peux aussi euh, trouver un, un ben, soit un, selon la taille de ton restaurant, mais un manager ou quelqu'un euh, euh, qui est euh, plus expérimenté, qui a besoin de moins être euh, accompagné comme la personne qui est partie, parce que, disait vous n'êtes pas, pas capable d'accompagner, que vous d'avoir quelqu'un qui arrive, ben, avoir quelqu'un de plus expérimenté qui sait faire tout tout seul et puis euh, qui n'a pas besoin que tu le nörter un peu. Euh, euh, autour de tout ça donc euh, euh, je pense que faut pas oublier on parle d'outils on parle de ce que dit jérôme Dumont sur les boîtes mails je trouve ça vraiment top mais faut pas oublier euh, l'humain quoi et, euh, et mmh. l'humain euh, dans l'organisation et dans l'optimisation c'est hyper important euh, après il euh, y a différentes sortes d'humains nous on a un directeur financier externalisé qui est pas mon directeur financier full time parce que je suis trop petit encore pour avoir un, un directeur financier full time ça coûte cher et, euh, et voilà et ben euh, il est il fait un jour par semaine euh, c'est cher aussi, mais mais euh, c'est super. Et euh, on n'est pas obligé d'avoir tout le monde full-time tout le temps. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est que il y a un million de plateformes qui permettent de trouver aussi euh, des gens qui peuvent bosser euh, ou euh, des gens en remote ou des gens comme ça à un jour par semaine, deux jours par semaine, deux heures par semaine, telle ou telle ou telle tâche par semaine. Donc, c'est ça qu'il faut savoir euh, se dire. Et aussi, souvent, quand on est dans la position dont tu me parles à, à l'instant de vouloir euh, faire moins, etc., etc., souvent, on est dans cette position bah, et on se dit on, on, on se plaint et on n'est pas content parce qu'en fait on fait plein de choses qu'on n'aime pas. Et ça, il y a un moment où, où ça reste toujours centré sur l'humain mais quand tu fais plein de choses que tu n'aimes pas, bah, tu es malheureux et euh, tu as l'impression de subir. Et il y a un moment il faut être capable de prendre un peu de distance et te dire attends, qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que j'aime pas faire Si je suis dans mon resto que moi, en fait, ce que j'aime, c'est tchatcher avec mes clients, les accueillir, faire des pillards, les servir éventuellement, etc. Me mettre un peu derrière le bar à servir des choses, mais en fait, euh, faire la cuisine, faire le truc, le ménage, le machin, le truc, bah, à un moment, il faut agir, en fait. Et se dire, c'est peut-être pas d'une serveuse, donc j'ai besoin, ou un serveur, c'est peut-être un cuisinier ou une cuisinière. Euh, c'est peut-être quelqu'un qui machin, et voilà. Et donc, tu vois, euh, là-dessus, souvent, il y a trop d'entrepreneurs qui se fouettent eux-mêmes, même de fri etc., avec des tas de tâches qu'ils veulent pas faire. À un moment, faut se dire « Attends, où est-ce que j'ai de la valeur ajoutée Qu'est-ce que je peux faire Où est-ce que je peux facturer plus certaines choses pour me payer plus ?» Tu vois, je prends l'exemple totalement débile euh, des gens qui veulent pas se payer un logiciel de facturation à 15 balles par mois ou 30 qui se disent attends moi je suis free je fais que huit factures par mois ou quatre ou même deux à la limite tu vois et en fait pour ton suivi de facturation pour ton comptable pour te voir ton chiffre d'affaires éventuellement voir ta marge etc ces logiciels sont juste tellement bien faits que c'est complètement débile de pas se payer ce truc là mais ils se disent ah tiens je peux économiser 15 balles par mois c'est super super bah, mais en fait, tu vas, euh, euh, par rapport à Excel et par rapport à tout ça, c'est comme le logiciel de CRM, c'est comme un logiciel d'emailing quand tu grossis un tout petit peu, c'est comme toutes ces choses-là. En fait, il y a un moment, où ouais, bah, accepte de te dire, euh, c'est comme mes bureaux et mes euh, et, et tous mes logiciels, si je prends euh, euh, 350, 400 euros de bureaux, euh, venez les louer chez Cosa Vostra, on a des places à Paris, à Bordeaux. Euh, si je prends euh, euh, 300, je me donne un budget de 300 euros euh, de, euh, de 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 logiciels euh, à utiliser pour optimiser mon travail, ben à la fin, je, je serais tellement plus productif qu'en fait, euh, c'est des jours en plus que je pourrais faire passer à, à autre chose, à vendre à mes clients et à faire ce que je kiffe. C'est euh, du design, c'est du dev, c'est euh, peu importe.
0: Ouais. Et surtout, tu, tu montres bien que ce temps, il a de la valeur aussi, que le temps qu'on passe à faire ses factures, c'est du temps qu'on passe pas, en effet, à, à créer, à imaginer des projets qu'on aime ou à s'inspirer en déjeunant avec d'autres personnes. C'est très important. Au-delà du budget, il y a aussi qu'est-ce qu'on veut faire de notre temps
1: Mais le temps est la, 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 la seule ressource au monde qu'on ne peut pas créer. Le temps est ouais. la chose qui a le plus de valeur. Donc, passez pas de temps à faire des choses qui vous emmerdent sauf dans cette phase de chaos créatif c'est-à-dire il faut passer encore une fois j'y reviens mais il faut passer par ces moments où tu as fait un peu ta compta t'as fait ces choses-là et tu t'es dit non en fait ça me saoule donc tu le comprends tu sais comment ça fonctionne as les grands principes fine mais euh, en fait après t'arrêtes et <rire> tu, tu le délègues à quelqu'un ou tu utilises un outil qui le fait et euh, et, et puis, euh, tu trouves le plus efficace. Et puis, euh, au fur et à mesure, tu évolues. Et, et, et le temps, ça, ça, ça ne s'achète pas. Même, les, même Warren Buffett, euh, euh, Steve Jobs et, et euh, ces gens ne peuvent pas acheter de temps. Donc, euh, 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 sachez l'optimiser parce que le temps que vous passerez en plus à faire le, votre facture dimanche après-midi, eh ben, c'est du temps que vous ne passerez pas avec vos enfants.
0: Mmh. Alors, parlons du temps sur ton podcast, justement, que mmh. tu aimes. Euh, aujourd'hui ton podcast donc, te fait gagner de l'argent mais je crois que ce n'était pas le cas les deux premières années mm -hmm. comment tu le monétises et, et quand est-ce que tu as pris la décision de le monétiser
1: tu es quand même drôlement bien informé Josiane hein. tu fais extrêmement bien ton travail je, tu vois, je, je pense que du coup <rire> je, tu vas faire partie des gens qui vont, euh, qui, qui, qui vont optimiser mon temps à l'avenir euh, je sais, je sais tu, tu m'expliqueras après si tu es full time chez, chez Live Mentor mais sinon je vais piquer des ressources à Alexandre et sera ne pas content euh, <rire> Oui, euh, en effet. Alors euh, je, je aujourd'hui j'ai plusieurs approches. Ce podcast Génération de self, et La Martingale aussi, et puis d'autres, euh, un super podcast pour ceux qui font du e-commerce. Je fais un petit instant promo, mais qui est le podcast de mon associé Laurent qui est le panier.io, qui est fantastique. Pour les devs, if this and dev, euh ifttd.io qui est vraiment top aussi, euh, avec euh, Bruno Soulez. Euh, je mettrai les, les liens. Les podcasts qu'on a euh, aujourd'hui nous prennent du temps nous, nous rapporte de deux manières, euh, d'une part, parce que ça crée la, on va dire la, la notoriété de Cosa Vostra, ça nous rend aussi assez visible, euh, mais c'est pas juste, tu vois, du flanc, quoi, en fait, c'est vraiment un truc où, euh, ben, euh, moi, je suis meilleur grâce à la génération du Self, Je suis meilleur grâce au panier parce que c'est pas moi qui le, qui le, qui le produit. Enfin, c'est nous qui le produisons, mais c'est pas moi qui l'anime. Mais je l'écoute et donc je suis un meilleur e-commerçant et un meilleur conseil grâce à tout ça, parce qu'en fait, je passe du temps avec des tas de gens et je donne cette opportunité à tous les auditeurs de le faire eux-mêmes. Donc, c'est quand même assez vertueux. Euh, donc on est visible et donc euh, tu vois si j'avais pas de génération du Turcelle je serais probablement pas en train d'enregistrer avec toi là maintenant euh, même si je faisais aussi bien mon job sur Cosa Vostra. donc c'est vraiment une opportunité fantastique donc ça ça nous rapporte du business en inbound donc de gens qui viennent vers nous en se disant je veux bosser avec cette boîte parce qu'elle correspond à mes valeurs parce qu'elle correspond à tout ça et si Mathieu ce qu'il a raconté tout à l'heure sur ses employés et ses clients il dit vrai et eh ben j'ai envie de tester et eh ben testez, vous verrez que je dis vrai. Et donc, ça, c'est hyper important et c'est une manière, on va dire, la ressource principale euh, des revenus. Et puis, après un moment, on s'est dit, mais en fait, tous ces outils, euh, toutes ces... Euh, donc, je te parle depuis tout à l'heure, toutes ces euh, euh, boîtes qu'on aime... Euh, ben à un moment je peux aussi les mettre en valeur sur euh, génération de It Yourself et, et l'amortir et le rentabiliser. Euh, au début l'amortir, maintenant le rentabiliser. Donc ben nous on est utilisateur de comptos euh, depuis euh, quelques années, on est utilisateur de celle It. depuis deux, on est parti, ça s'appelait My Facture au tout début, c'est on est tout premier, euh, on est utilisateur, je peux te les faire tous, un hein, PayFit, Alan, etc., etc. Et Du coup ben on va voir toutes ces boîtes, et on leur dit, euh, écoutez, moi en fait je suis un ambassadeur euh, de PayFit, je le recommande à tout le monde. Tu vois Payfit aujourd'hui, je bosse pas encore avec eux. Euh, mais on en parle. Et ben là je t'en parle comme ça et je dis ben moi je suis passé il y a 18 mois euh, sur Payfit pour toutes les boîtes sur lesquelles on est. Ça a changé notre vie. Bon ben là je te le dis, je suis pas payé pour le faire mais généralement euh, quand je le dis à un pote entrepreneur, bah ben, je suis pas non plus payé pour le faire, il y a pas de je sais pas si j'ai un système de parrainage, je crois pas. Bon voilà. Mais là je leur dis écoutez, moi je peux le faire at scale auprès de 300 000, euh, écoute, bientôt euh, 400, bientôt 500, bientôt 1 million euh, par mois, euh, en disant ce que je pense, mais à plus de monde d'un coup. Mais pour faire ça, il faut me payer. Parce que c'est du travail pour moi, euh, c'est une portée importante, euh, c'est une bonne chose pour vous. Donc si j'ai euh, un très gros concurrent de Payfit qui fait notamment un truc pourri, qui vient me voir et qui me dit, bah, j'aimerais bien faire ça sur Génération Do It Yourself, a priori, je lui dirais non. Parce qu'en fait, euh, j'ai envie de promouvoir des choses, c'est ch vraiment de l'amplification de bouche à oreille, tu vois. Et donc, du coup, ben, en faisant, en mettant ça en avant, ce qu'on appelle du host read, donc c'est le, 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 host, donc le, l'animateur du podcast qui va lire un message qu'il a écrit lui-même, euh, validé avec le, le, le partenaire, le sponsor, eh ben, on va pousser de ces choses-là. Et ça, c'est quelque chose qui permet de, 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 de bien vivre d'un podcast parce que c'est très vertueux aussi une fois de plus c'est pas quelque chose qui est euh, une pub pour n'importe qui en programmatique euh, où je dirais tiens je vais faire euh, les promos Lidl de, de cette semaine sur les aspirateurs euh, euh, concurrents dyson tu vois euh, parce que ça a ça okay une pertinence sur mon podcast euh, donc du coup, tout ça, ça fait qu'on vend euh, des CPM, ce que tu appelles des coûts pour 1000 à 85 euh, euros pour 1000 écoutes. Euh, donc si tu fais le calcul, le jour où j'arriverai à faire un million d'écoutes par mois, bah, peut-être que je pourrais gagner, euh, euh, si je vends 100% de mes écoutes à 100% du prix, euh, ce qui n'est pas vraiment le cas, hein, c'est quand même moins, ouais, mais je pourrais gagner peut-être euh, 85 000 euros par mois sur Génération du self Ce qui est pas mal.
0: Ce qui est pas mal, ouais. Mais c'est très intéressant ce que tu dis dans le fait de lancer un podcast euh, qui anime en fait un cercle vertueux c'est-à-dire que toi non seulement tu t'améliores et tu t'épanouis à, à, à faire ça donc on est dans l'inspiration en même temps j'imagine que ça te fait rencontrer des personnes euh, extraordinaires peut-être avec lesquelles tu peux travailler en ensuite d'un autre côté euh, tu as des auditeurs qui connaissent comme ça Cosa Vostra donc en fait c est, c est, ça crée vraiment un, un cercle vertueux pour tout le monde c'est fantastique
1: et, et ouais, et, et, et même pour mes auditeurs parce que euh, normalement le contenu que je leur propose alors d'ailleurs s'ils l'aiment pas il y a des épisodes qu'ils aimeront moins que d'autres et, et, et c'est très bien et c'est normal c'est la vie c'est comme ça et même moi il y a des épisodes que j'aime moins que d'autres même si j'ai tendance à, à toujours préférer le dernier épisode à euh, euh, ceux d'avant j'exagère mais, <rire> mais euh, voilà il y a il y a, euh, il y a un peu de ça en revanche normalement à chaque épisode je m'acharne et mon mon obsession, c'est d'avoir des tas d'apprentissages. Quand tu sors de chaque épisode, es, c'est un bout de master que tu n'auras pas fait ces dernières années parce que tu es sorti d'école il, il y a même deux ans ou même trois ans, ou des choses que tu n'apprendrais même pas en master parce que de toute façon, c'est tellement des pointures que, en fait, euh, euh, quand je sors un épisode, euh, euh, je ne sais pas, avec euh, le, le patron de... Euh, peu importe, hein, mais de avec Pierre cosusco morizé ou avec euh, là je suis sur Ever Road, sur du fret, tu te dis bah le fret moi ça m'intéresse pas, etc. Cet, cet épisode est tellement plein d'enrichissements, il a passé quelques années chez euh, euh, Rocket Internet, il t'explique euh, comment la lessiveuse dans laquelle il était, tout ce qu'il a appris, etc. C'est deux heures de, de, de ouf, tu vois. Donc, voilà. Donc, tu sors de ça avec beaucoup d'apprentissage. En plus, je leur propose des outils qui sont du bouche à oreille et pas trop relous. Donc, euh, encore une fois, c'est pas des, des pubs et annonces relous et puis, si t'es pas content, c'est pareil. Hein, comme dans le contenu, bah, tu peux le, le passer. Euh, et... Euh, et, et à la fin, euh, c'est gratuit euh, et euh, c'est sympa. Euh, et ils peuvent rentrer en contact avec moi. Ils peuvent rencontrer en contact avec mes invités, ce que mes invités souvent adorent. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de, euh, alors pas tous d'ailleurs. Enfin, enfin, je ne pas dire qu'ils aiment pas les autres, mais peut-être qu'ils répondent moins. Mais il y en a beaucoup qui me disent euh, c'est super. Je suis en train j'ai rencontré plein de monde après ton passage de podcast. C'est hallucinant, etc. Et je trouve ça super, quoi. Et donc euh, voilà, y a, je, je vois pas trop de. Il y, y a le seul point, point négatif que je pourrais voir c'est euh, c'est que ça m'a pris un moment un peu trop en effet comme je te le disais il y a un an un peu trop de boulot un peu trop d'attention euh, euh, une sorte d'obsession pour perfectionner le truc euh, et puis aussi euh, un, un côté égo euh, qui est très dur à, à gérer parce que euh, en fait tu te quand tu es visible comme ça tu as des gens qui te, qui te collent des targets publics et euh, <rire> au bout d'un moment, tu les, tu monde ça, ça te glisse dessus, tu deviens stoïque. Mais euh, les premières fois, euh, quand tu te prends une ou deux grosses target tu te dis bon, euh, je... pourquoi tu oui, dis ça, lui je le connais même ça. pas. Euh, je, je, ouais. mais de, de... Pourquoi tu dis que je suis un gros con, euh, je sais pas quoi, je, je t'emmerde. Et puis <rire> mais, mais, voilà. Donc il y a un petit peu un passage où euh, euh, ouais, euh, bon, mais, mais ça, euh, ça c'est encore un des trucs que je travaille. <rire> mais, bon évitez hein, ouais. si vous êtes encore là à ce moment du podcast de me, de me traiter de connard sur internet parce <rire> que je, je le vis mal <rire> je vis le message
0: est passé <rire> alors euh, j'enchaîne sur les, les dernières questions de l'épisode, est-ce que tu peux me raconter un échec dans ton parcours d'entrepreneur et me dire ce qu'il t'a apporté
1: ouais, je, vais, je vais te faire une réponse traditionnelle ou là il y en a eu plein euh, mais en fait c'est vrai hein, mon parcours est jalonné d'échecs quoi euh, et c'est quotidien. Alors, faudrait que je te retrouve le plus récent, le plus retentissant, le plus... Euh... Il y a... Euh... Qu'est-ce que j'ai pris comme... Euh... une des plus grosses... Dans mon parcours professionnel... Euh... En fait, tu vois, j'ai tous ces tout petits échecs quotidiens de pas réussir à, je sais pas moi, avoir tel ou tel invité sur ce podcast, à pas convaincre tel client de venir chez Cosa Vostra, à pas convaincre tel collaborateur de venir euh, dans telle chose, à ne pas racheter, à, à réussir à racheter tel bureau. Ou, euh, voilà, on a eu un on a eu un bel échec l'année dernière, tu vois, dont j'ai assez peu parlé, euh, on a pris une participation majoritaire après avoir créé pas mal de boîtes, vendu quand même des, des très très belles sorties, etc. On a pris, on, moi je, je, je m'intéresse depuis longtemps à tout ce qui est fusion acquisition et on a racheté une boîte. Euh, euh, je vais pas rentrer trop dans les détails d'ailleurs parce que je pourrais froisser certaines personnes et c'est pas mon objectif. Mais euh, on n'a pas bien étudié le truc. On n'avait pas forcément un très bon fit euh, finalement. Euh, euh, d'un côté comme de l'autre. Hein, j'ai pas de reproche à faire, à la. mais avec l'entrepreneur le, le, avec qui on, on, on a fait ce rachat, euh, on avait une vision euh, pour la boîte qu'on n'a pas réussi à implémenter. Donc, on, a, on est resté un peu trop dans l'inertie. Euh, et on a pris une claque. Mais, et je pense que l'entrepreneur qu'on a racheté aussi a pris une claque. En fait, c'était une grosse foirade, tu vois. Et euh, ça, honnêtement, c'était la belle claque de l'année dernière. Euh, j'en ai encore jamais parlé je pense que je suis encore en train de la digérer parce que du coup euh, tu vois j'ai envie de faire de la fusion acquisition de racheter des d'intégrer des boîtes et, et c'est un truc qui me taquine et là le premier truc on prend un gros tampon ça coûte cher hein, on perd des centaines de milliers d'euros euh, ce qui pour euh, tu vois une boîte auto financée depuis le début comme euh, ce qu'on a fait avec mes associés euh, c'est c'est compliqué on va, va le payer pendant des années waouh tu vois et la question c'est qu'est-ce que j'en ai tiré euh, c'est qu'il va falloir le refaire euh, que j'espère que je prendrai pas un tampon parce que c'était quand même un tampon qui coûte vraiment vraiment cher et qu'à un moment tu peux pas tous les assumer euh, mais ça ça a fait mal euh, parce que on est dans une bonne dynamique depuis longtemps parce qu'on a gagné beaucoup de choses et parce que voilà et tu, on s'est dit bon euh, win some lose some quoi bah, celle-là c'était une, une perte euh, par la grande porte <rire> euh, mais une perte quoi voilà
0: et qu'est-ce que tu te dis dans les moments difficiles, justement
1: Je me dis que. Je me dis que mes parents vont bien, je me dis que mes enfants vont bien, je me dis que j'ai une bonne santé, je me dis que je vais euh, euh, sauver euh, mes employés, je me dis que je crée des emplois, je me dis que je ne suis pas une mauvaise personne, et je me dis que euh, euh, je vais essayer de bien dormir, d'aller courir. Et, euh, et que demain, euh, ben, euh, je vais me remettre en mode chaos créatif. Euh, je vais construire quelque chose et que et que c'est pas la fin du monde. Euh, voilà. Je pense que je suis. Euh, en fait, je suis prêt à tout perdre. C'est pas très grave. C'est que euh, voilà, c'est pas c'est pas l'ordi, la voiture ou l'appart que tu as qui te rend heureux. C'est c'est le fait d'aller de l'avant et d'avoir un projet, puis un autre projet, puis un autre projet. C'est pour ça que je ne suis pas trop dans cette démarche de me dire, quand je te dis, euh, euh, tout optimiser pour rien faire, c'est la mort, je, je, je le pense assez sincèrement.
0: Mmh. Et quel est l'entrepreneur qui t'inspire le plus
1: Wow Le dernier qui est passé sur mon podcast, j'en ai 850 150. Non, c'est très compliqué. Euh, tu vois, dans cette approche... Euh, euh, il y a des gens moins connus que d'autres, euh, pourtant connus, pourtant monstrueux, mais euh, 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 je prends un type comme. Euh, qui est devenu un, presque un proche, en tout cas on se parle beaucoup, euh, on s'apprécie mutuellement, euh, etc. Mais un type comme Olivier Gua de, de October, qui avait monté un, deux, trois aventures auparavant. Euh, euh, voilà, je pense que c'est un. Pierre-Edouard Sterrain, euh, euh, Smartbox, c'est des gens, euh, après. Euh, pas toujours je sais pas Jean David Benichou que j'ai eu aussi euh, des gens euh, fantastiques mais je, je peux aussi citer euh, dans des plus jeunes euh, Carole Juge euh, euh, de June ou, Ma ou Maël Chassard euh, sur l'Uni tu vois enfin des gens que j'ai reçus qui sont euh... mais honnêtement j'ai enfin tous tu vois ils me reviennent tous à l'esprit de, de... Je ne sors pas les plus gros parce qu'ils sont impressionnants. Déjà qu'Antoine Grandjean et Marcin Lansini, on les a entendus partout. Mais euh, je prends euh, Riyad Dalimi, je prends euh, d'autres personnes comme Taï Chris qui sortent de nulle part, qui font des choses incroyables. Enfin, c'est très compliqué hein, d'en de, sortir un seul. Euh, mais. Euh, c'est. C'est. C'est euh, ces gens euh, qui te boostent. Je crois qu'il faut, il faut éviter d'avoir un, un. En plus, je pense que c'est malsain d'avoir un seul. Euh, un seul maître à penser, euh, il faut se créer soi-même. Quand on a un seul maître à penser, on, on finit par être comme lui ou vouloir être trop comme lui ou elle. Euh, je pense qu'il faut, il faut utiliser des petits bouts de chacun pour, 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 pour créer sa propre personnalité en, en allant chercher ce qu'on aime chez chacun.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec ce que tu dis. Euh, J'ai une dernière question. Où est-ce qu'on peut euh, diriger les, les gens qui nous écoutent pour en savoir plus euh, sur toi
1: bah euh, linkedin à fond euh, ça okay. c'est clair euh... Euh, donc euh, linkedin.com slash in slash Stéphanie S-T-E-F-A-N-I enfin vous tapez mon nom Mathieu Stéphanie sur sur euh, Google vous trouverez évidemment abonnez-vous à Génération du self et à la Martingale euh, c'est deux super podcasts et euh, et Insta aussi alors j'ai mon compte Matin Touch et mon compte Génération du je c'est <rire> un débat permanent est-ce que je les fusionne c'est pas si simple de les fusionner etc mais euh, voilà voilà euh, voilà, LinkedIn, c'est probablement là euh, où il se passe le plus. Puis, j'invite tout le monde à euh, commenter et liker euh, et, et partager sur LinkedIn, parce que c'est ce qui fait remonter mes mes mes, mes, mes posts dans l'algorithme. Euh, c'est une manière euh, gratuite et euh, rapide de de me de m'aider dans ma dans ma quête. Voilà.
0: D'accord, bah je, je mettrai tous les liens. Merci beaucoup Mathieu euh, d'avoir accepté l'invitation. Merci bravo, infiniment.
1: Pardon, bravo à toi, hein, parce que c'est une pour être un, un professionnel désormais, hein, je peux me qualifier de professionnel du podcast, et euh, eh bien, euh, eh bien c'est une interview euh, euh, bien préparée, rondement menée, euh, et, et bravo parce que c'est pas si simple, je connais l'exercice et, et voilà.
0: Merci beaucoup. C'est gentil, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. J'en eh profite pour, euh, pour euh, évidemment euh, parler du livre « La méthode Live Mentor » écrit par Alexandre Dana, dont d'ailleurs tu as écrit « La, la poste face euh, ». Voilà, oui, j'ai eu cet honneur. Et oui, on se retrouve très prochainement. Pour le prochain épisode, le thème, ça sera « Comment entreprendre tout au long de sa vie ?» Voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si l'épisode vous, vous a plu et surtout, comment est-ce que vous mettez en place des systèmes. Je vous souhaite une bonne journée à tous. À, à bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir.